0: Вы слушаете подкаст «Das ist fantastisch». Это подкаст про и для русскоязычного сообщества в Германии. Здесь мы будем обсуждать вопросы интеграции и адаптации через историю людей, которые когда-то переехали в Германию. Привет! Сегодня у меня в гостях Лора из проекта «City Hackers Berlin». Это проект для знакомства с городом, с Берлином, как я его понимаю. Авторы этого проекта Лёля и Лора водят на прогулки по такому нетуристическому совершенно Берлину, альтернативному, рассказывают про стрит-арт, художников, всякие тусовки, сквоты. Я была на одной, кстати, из ваших экскурсий, мне очень понравился именно такой подход. Верно ли это описание вашего проекта? Да, привет, я Лора из Сити Да, все правильно, мы показываем нетуристический,
1: нетуристический, альтернативный Берлин, Берлин с местными жителями, тот Берлин, который мы любим и знаем. Идея родилась от того, что иногда ты слышишь, что Берлин серый, грустный, скучный, и когда ты спрашиваешь там, а что ты видел, человек тебе условно говорит, что он был около East Side Gallery и у Братенбургских ворот. Ты, конечно, понимаешь, что ты Берлина не видел, как бы, единственный ответ, который может прийти. И, соответственно, исходя из этого, возникла идея показывать, проводить такие экскурсии, прогулки по городу и
0: показывать другой Берлин. Где-то читала у вас, что проекту в этом году два года, то есть вы, на самом деле, не так давно да, проекту два года. Вот в апреле было два года, 14
1: апреля праздновали ровно два года с первой экскурсии, которая прошла. Супер. Проект родился вообще супер спонтанно. Я приехала в Берлин погостить, не планировала переезжать. Мы пошли гулять на прогулку по андеграундному Берлину, англоязычная, просто для расширения мировоззрения, посмотреть, что показывают. И после прогулки я сказала, что я могу делать то же самое. Я знаю даже маршрут лучше, чем этот, как его изменить, обновить. И на следующее утро Лёля написала мне «давай делать туры». До этого мы хотели открыть караоке, <смех> да, <смех> потому что Лёля живет сколько уже 7 лет или 8 лет в Берлине, соответственно. И до этого занималась семьей, ребенком, и потом в один момент поняла, что хочется выходить уже обратно из декрета, так назовем, да его, и заниматься чем-то другим, кроме семьи. И она предлагала мне, говорит, давай откроем караоке. Мы когда сейчас с ней переписывались, я жила в Москве. И мы такие говорим, ну давайте посмотрим, что есть на рынке, потому что в Москве и в Питере есть классные боуи, да, и забыл, как называется «Поизом», вроде, да, в Питере называется клевая альтернативная караоке». Здесь, конечно, такого нет, и все караоке — это просто сушить свет. В принципе, мы ничего даже не делали, то есть эта идея осталась идея, она до сих пор витает в воздухе, когда мы шутим по этому поводу, что, может быть, когда-нибудь мы откроем караоке, но, соответственно, мы начали делать туры. Очень спонтанно, без каких-то планов, бизнес-планов, бизнес стратегии, все просто случилось. Мы запустились, соответственно, в конце марта мы придумали, первый тур мы провели 14 апреля, а дальше майские праздники, бум туристов, очень вовремя, и даже не было такого сомнений никаких, потому что мы просто выстроили сразу же с нуля, сразу вперед. Ну, получается, Погнали. что
0: ваш проект, он не столько даже, наверное, для туристов, которые приезжают в Берлин, нет. И, ну и для местных, которые живут, Изна... просто не Изначально
1: надо. первый год до пандемии мы работали только на туристов. То есть мы не ориентировались на русское комьюнити, русскоговорящей комьюнити в Берлине вообще. То есть мы работали только на туристов. Угу. У нас таргет был только на туристов. И, соответственно, мы проводили туры для гостей города. Но с, с тем, когда закрыли границы и началась вся эта ситуация, мы переориентировались сначала. Мы начали проводить онлайн-туры, онлайн-прогулки, продавать онлайн-лекции. Запустили пакет уонмальдсву онлайн кто -то тоже об альтернативном Берлине. А с июня прошлого года, когда разрешили собираться с группами, мы решили, что мы будем работать теперь на другую аудиторию и на русскоговорящей комьюнити. Mm. То есть спустя год мы переориентировались на другую целевую аудиторию просто, получается.
0: Ты говорила, что вы с Лёри переписывались, да? То есть вы были до этого знакомы как -то? Да,
1: мы с Лёлей знакомы еще по Москве. Мы были, в... мы познакомились в Джипсе, на тех на вечеринках в Джипсе. У нас знаком общая компания друзей, мы как-то пересекались несколько раз на вечеринках, а потом мы с ребятами приезжали просто в Берлин, Лёля уже здесь жила, и мы периодически просто встречались там на ужин и ещё что-то. Просто так подружились и поддерживали связь. И, и с момента, как я осталась здесь, мы начали ну, уже более плотно дружить.
0: Ну, ты сказала, что вы сходили, значит, в твой какой-то приезд в Берлине на англоязычную экскурсию, да, по андеграундному Берлину, и ты поняла, что ты можешь это делать лучше, знаешь, даже лучше какие-то маршруты, а ты уже до этого была в Берлине, ну, то есть, мое ощущение, когда я просто переехала, хотя я была до этого здесь, кажется, два раза, я примерно понимала, там, как Берлин устроен, что в нем нет центра такого, как Невский проспект или Красная площадь, но... Как бы мне казалось, что я все равно его абсолютно не знаю, даже сейчас, спустя два года, есть ощущение, какие-то просто для меня слепые зоны, которые я никогда там не была, и почему-то ничего в них не исследовала. Откуда у тебя была такая уверенность, Но... что ты знаешь точно, какие маршруты лучше меня... водить? У
1: меня роман с Берлином уже на протяжении восьми лет, уже больше, наверное, это была моя седьмая поездка в Берлин два года назад. Первый раз, когда я приехала в Берлин, мы приехали с друзьями тусоваться. И, кроме берлинских клубов, тогда еще работала Катерхольцы, а не Катерблау. И мы тогда вообще, кроме клубов, и не видели ничего. Мы три дня протусили, на последний день мы пошли гулять. Я даже до Иссайт-Геллери не дошла. Просто. На музейном острове тоже буквально очень бегло мы были. А потом, во второй раз, я уже приехала более оснозанно. Я хотела изменить что-то в своей жизни, хотела уехать из Москвы. И как бы идея, подружка мне подкинула идею, почему не поехать в Берлин пожить. Я приехала на месяц, осталось на два в итоге. Я не знала вообще никого. То есть я начала активно ходить на Тиндер-свидания. То есть И главная задача была узнать город. То есть просто чтобы мне показали город местный.
0: Короче, ты и... искала друзей. Я, я, я искала Tinder. друзей. А
1: я всегда... Я, я всем сразу говорила, что я вот приехала, мне важно найти друзей, мне важно узнать город. И как бы, ну там как сложится, как бы... Но вообще задача была такая, я этого не скрывала. И, в принципе, немножко шокировала парней с таким, подход... таким подходом. Вот. И, соответственно, все, что я узнала, в принципе, я узнала на тот момент от чуваков. То есть мне показали... И Темпельхоф, и Тёфельсберг, как бы все, все это я узнала благодаря вот этим свиданиям. Плюс я пошла в школу учить немецкий язык. Уже как бы обрела каких-то, познакомилась с ребятами, которые там уже друзьями моими стали. После этой поездки, вот когда я осталась здесь на два месяца, я решила, что я хочу жить в Берлине, что я прям буду теперь идти к этому. Я первое, что я сделала, мы пошли с другом моим в школы немецкого языка я платила обучение и подавалась после этого на языковую визу получила ее тогда на 4 месяца практически каждый полгода либо год я приезжала просто как в гости к друзьям потусоваться в один из приезд мы приехали с девочками с моими подружками и я была у них в роли такого гида то есть я все были первый раз я им показывала город тогда написала еще у себя в телеграм канале что или в инстаграме что когда-нибудь я решусь и начну водить туры по Берлину, как-то -как -как так, так это было, то есть, и, то есть, и, и, там, ну, то есть я бы хотела этим заниматься, но это было понятно, что это как была как, как идея условно, мне тогда показалось свой город, который я люблю, да, и в принципе эта тема закрылась, а когда мы при... я приехала в два года назад, соответственно, после этого тура я сказала фразу, что я могу делать то же самое, вы знаете, более крутые маршруты даже. И плюс еще до этого у меня в Москве с моей другой подругой был проект, есть проект CityHackers, CityHackers раша Мы делали только для англоговорящих туристов, которые приезжали в Москву. Мы делали тоже туры, прогулки по Берлину. Ой, господи прогулки по Москве, вот, показывали нетуристическую Москву. Та же самая концепция легла в концепцию City Hackers, то есть, узнай город с местными жителями, как было в рекламе Airbnb, приезжай пожить, да, то есть, вот эта вот концепция, она легла, соответственно, сначала в наш проект в Москве, потом в наш проект в Берлине, но вообще эта концепция, она очень близка мне, я когда езжу путешествовать, мне очень важно проводить время с местными, знать, куда идти, какой бар, где там лучше кофе условно, и вот так я так путешествую, и мне всегда было важно это. И узнать город глазами местных, почувствовать себя местным.
0: Но при этом ты как бы не профессиональный гид. Нет, я вообще не гид. Я
1: всегда говорю, что я не гид. Я, я вообще не гид, я, я стратег, я пиарщица, я больше 10-12 лет в пиаре. И я такой бизнес-вумен, предприниматель. Мне супер интересно запускать различные проекты. Я просто проработала в 12 лет в пиаре. В один момент поняла, что мне стало скучно. Все, несмотря на то, что даже разные проекты, все равно ты делаешь одно и то же.
0: Я также хочу вам порекомендовать аккаунт девочек CityHackers Berlin. Там вы можете прочитать больше о том, какие экскурсии они водят. Есть разные маршруты и Принцлауерберг, и Митт, и альтернативный Берлин, и туристический. Вы можете изучить это подробнее у них на странице. А еще девочки организуют настоящий девишник этим летом, в июне, в Португалии. И это особенное путешествие, которое, я надеюсь, кого-нибудь из вас заинтересует. Вы также можете найти больше информации у них в аккаунте CityHackers Berlin. Для тех, кто нас слушает и не, ж... не живет в Германии да, и не знает, в что происходит, мы тут уже, кажется, шестой месяц находимся в локдауне, где по-прежнему все закрыто, кроме супермаркетов и магазинов так называемой первой помощи типа аптек оптика, по-моему, еще цветочный, конечно. открытый, книжный. Это, <laughs> Это реально та первая помощь, которая нужна mm -hmm. жителям Германии, по мнению властей. Вот все остальное с негативным тестом и по записи. И, конечно, нам по-прежнему нельзя встречаться большими группами. Людей. Полиция, в принципе, особо не особо не придирается к тебе
1: на улицах. Да? Даже если ты идешь в компании. максимум тебя попросят разойтись. Да? Или там, в парках, когда сидят толпы людей, полиция либо вообще не реагирует, либо максимум подходит в какой-то момент, когда уже все там, в шестой час сидят, там, барбекю жарят. Максимум могут, может, просто разогнать. Мы вот сейчас были в Гамбурге. В Гамбурге необходимо носить маски на, на центральных улицах. И если ты без маски, полиция приходит к тебе, просто подходит тебе через секунду, потому что там везде под патрули. И там, конечно, более все как бы неадекватно, я бы сказала. Ну, адекватно по правилам, но неадекватно вообще по ситуации. Да, нам, мы еще в Гамбурге, к нам пришла полиция домой. Мы даже не успели начать вечеринку. В 9 вечера, когда в день, когда они верили комендантский час, э, нас было 10 человек в квартире, Мы на не играли громко. Мы сидели на балконе и разговаривали. Они увидели, четверо остались на балконе, шестерых они запалили, увидели. На балкон они уже не пошли, потому что шторы были закрыты. Кто-то из соседей настучал, видимо, слышали голоса, что, типа, много людей, и разные голоса, и просто вызвали полицию. В 9.30 к нам пришла полиция просто в дом, и да, мы же 150 евро с человек.
0: Обалдеть. Ну, они пришли, и что, сказали, на вас а, пожаловались, да, вы громко Ничего не сказали, просто нельзя.
1: они позвонили уже в дверь, типа, полиция, все ребята, немцы, хозяева дома, не хотели их пускать, говорили о том, что это частная собственность, вообще вы не имеете права, что заходите, я вас сюда не пущу. На что они начали вызывать подкрепление. И просто, а мы такие сидим в комнате, то есть эти четверо сидят на балконе, мы шестерым сидим в комнате. Девочка одна, была... Девочка одна была вообще в туалете в этот момент, и мы не понимаем, что происходит, как бы, бежать на балкон, либо не суетиться, ну, как бы, я слышу то, что мы вас не пустим, мы вас не пустим. Вот. И мы все-таки замерли в таком состоянии. В один момент они начали вызывать просто подкрепление. Причем стоит такой полицейский громадный, там, парень с девушкой, такие три раза меньше, чем он, и он вызывает подкрепление. В итоге они впустили одну полицейскую девушку, она зашла, увидела, что нас 6-6 А Мы с парнем приехали в кость, они говорят, о, начинают, они попросили документы. На балкон она не заходила, она так зашла, она увидела, что нас и так много, то есть и уже не стала проверять там ни шкафы, ни все остальное. Мы этого ребята там в сидели в тихаре на балконе, вот. И соответственно собрала она паспорта, увидела, что мы не из Гамбурга, мой парень француз, у него вообще французский паспорт, у меня русский, она спросила. Как вы здесь да, да. оказались. Да, как вы оказались, мы сказали, что мы живем в Берлине, приехали в гости вот наши друзья. Они говорят, а вы не можете приехать в гости пары, только один из вас может приехать. Мы, 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 мы такие, окей. Она говорит, ну один из вас должен уйти. И, соответственно, мой Куда? парень, парень с, с друзьями ушел в другую квартиру друзей. Говорит, собирайте вещи. Я просто вынесла ему за демонстративно. Ну, он мне, конечно, сказал, что я сейчас вернусь через час. А, и они уехали к, в гости, к друз... ну не в гости, а квартиру других друзей, и через час мы там, ну что там на, на улице происходит, он вернулся обратно, хотя опять же был комендантский час, и по улицам ходить было нельзя. Но это, было прям, это была прям, спланированная акция. Ребята живут в центре э, города, и то есть они говорят, там постоянно полиция. То есть, они ждали момента, когда кто-то настучит на кого-то, и это было был телек, был, был большое то, что нас штрафовали, внизу был телек. мы Утром мы были в новостях, в газетах, что вот на такой-то улице полиция разогнала тусовку. Тусовка даже не началась в 9.30 вечера. Мы даже музыку не успели послушать. Словно, даже выпить не успели еще.
0: Офигеть! Mm -hmm. Ну, то есть, это, получается, они реально патрулируют? Пока... Да, да. Но... По... это
1: было прям очень показательно, mm -hmm. так, чтобы на следующее утро все знали, что комендантское сейчас существует, что здесь все патрулируют. Вот, смотрите, кого-то оштрафовали.
0: Да. Ну значит они реально просто искали, чтобы да, они, ждали, они ждали
1: первого, первого на кого настучат. Ну как бы нам не очень повезло.
0: Да, вы стали звездами. Да, мы
1: стали звездами у утренней газеты. Да.
0: И мне кажется здесь важно понять, что Берлин вообще не Германия. Нет, Берлин вообще
1: не Германия. Но вот сейчас, конечно, то, что происходит сейчас, начинает приближать Берлин к Германии, но все равно все эти протесты бесконечные. Берлин все-таки пытается бороться за свою, за свою свободу. Но и не так строго, как с полицией, по крайней мере, в Восточной Берлине. Может быть, здесь еще в МИД как-то полиция ходит во Фридресхане. Вообще, я ни разу не видела, не видела полицию там.
0: Ну вот мы тоже были на пасхальные выходные в Дрездене. И получается, что мы там встречались как раз с местным гидом русскоязычным. Ходили с ним, погуляли по Дрездену. И первое, что он нам сказал... Но нужно быть обязательно в маске Ну, мы ему говорим, ну, конечно, мы будем в маске Ну, как бы при этом понимаешь, что, господи, кому, камон, серьезно, чувак Везде надо быть в маске Но когда мы стоим там вдвоем, втроем На улице, где дует суперсильный ветер Кажется, вирус к нам не прилетит Но он говорит, нет, вы не поняли Мы реально с вами будем в маске в центре города И мне два часа вести экскурсию в маске. маске FFP2 Не очень нравится идея Знаешь, мне сначала показалось, что это была такая идея Немного как будто я его уговаривала его, провести для меня экскурсию, за которую я, конечно же, С плачу, дамы. но я его еще должна при этом уговорить, при этом я понимаю, что тогда в маске быть тяжело. И когда мы приехали, насколько было вообще мое удивление, когда реально на, скажем так, пустой площади Дрездена была не очень хорошая погода, но все были в масках. Было довольно много полиции на главной площади, и они реально подходили, или я помню, шла. Я отпустила маску, у меня был шарф. И я, когда зашла на площадь, поняла, что как бы все серьезно, я просто натянула шарф и встретилась взглядом, наверное, через несколько метров с полицейским, который так пальчиком показал, что я масочку натянула на ногу. И для меня это было удивительно, потому что это всего там два часа от Берлина. Берлин, как бы столица, здесь гораздо больше этих протестов, и здесь принимаются решения, но это очередной момент, когда. Мне вот это все показалось, что Берлин не Германия. Здесь тоже нам вроде как до сих пор нужно носить на главных улицах маски. И сейчас я стала замечать, на асфальте рисуют человека да, в маске, да, 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 типа на этой Зона, улице. Да, да. Надо находиться в маске. Но никто не, ходит. никто не
1: ходит. Никто не ходит. Если только не максимум, ты увидишь полицию, и ты только наденешь ее только тогда, когда тебе скажут, что ее надел мы вот жили недалеко от Рипербана, да, репербан — это улица, где бары, вообще кипит все эти секс-шопы, секс-клубы -секс все что угодно. А кипит жизнь там все закрыто. Там, если у нас ты идешь по Фредерсхайне, Кроисберги, да где угодно, да, в принципе где какая-то жизнь, хотя бы кафе работает на вынос, везде то кофе, то какая-то еда, то там, там, пока дойдешь до, ко... до, до, до кофе, все остальное просто закрыто, вообще закрыто. Ты пойдешь по пустому городу, по пустым улицам и людей нет и и закрыто все.
0: Когда ты рассказывала про то, как ты сюда переехала, как проходила как раз твоя адаптация и интеграция, как ты искала друзей, это да, был окей, тиндер, но это сработало. Сейчас, мне кажется, кстати, больше стало таких приложений, типа Bumble, и там есть отдельная функция именно для поиска да, друзей. Нет, друзей да, Они там с девушкой, только можно, с отношениями да, да. какими-то просто вы можете встретиться. У меня есть, кстати, знакомые, которые действительно так просто mm -hmm. общались и даже в условиях пандемии смогли встречаться и прям классно задружились, познакомились. А как ты чувствуешь себя сейчас? Сколько ты уже в Берлине? Два года. Два... Вот, кстати, как я, получается, два года. Я говорила тебе, что вот у меня такое ощущение было ожидание реальность, и мне казалось, что через два года, раз я такая общительная, коммуникабельная, и там условно в Питере я могу пойти в любой день, в любое место, из с большой вероятностью я встречу какого-то знакомого, друзей, друзей, и ты чувствуешься абсолютно вообще, ну, в своем каком-то городе, в своей компании Тусуски, ты знаешь большое количество людей, и приезжаешь сюда, проходит два года, и ты понимаешь, что Ну, вот в моем случае я не имею такого большого количества комьюнити там, это отдельные какие-то психологические вопросы, ок, это не ок, два года достаточно или нет, как у тебя? Ты вот сейчас как себя чувствуешь? Интегрировалась? Но, слушай, не? у
1: меня вообще какая-то другая, не знаю, по-другому. Я столкнулась с вопросами интеграции, вообще вот этой иммиграции только спустя два года. есть понимаешь, как у меня получилось? То есть я когда приехала сюда, я вообще не планировала переезжать, у меня просто как бы так сложилось. Мне было где жить, там, я въехала в квартиру от знакомых, да, там, условно, и по рекомендации. И поэтому это тоже было такое решением остаться только спустя два года, сейчас, когда мы ищем квартиру, я столкнулась с тем, что это пи... Это просто жопа, <laughs> чтобы найти квартиру, то есть два года назад, если бы я искала квартиру, я бы, я бы не осталась, я бы просто уехала бы, нафиг мне это надо, я спокойно бы спокойно вернулась бы в Москву и приезжала бы в Берлин просто, просто так, да, опять же, то есть и тогда, то есть я приехала, у меня как-то все как-то так легло, да? Как карта, пазл сложился, карта, пазл. да, пазл сложился, и получилось, что, во-первых, как бы я осталась, что у меня было где жить, все так быстро закрутилось в сети Хакерс. То есть первый год я вообще не поняла, как он пролетел, потому что он, мы весь год просто работали. У нас были бесконечные туры, бесконечные туристы, и бесконечно мы что-то придумывали, что-то происходило. То есть у меня где-то вот с марта, когда я пере... а в конце марта я осталась, в ноябре я, наверное, только приуныла. Я поняла, что мне, что я хочу в Москву, что я хочу домой. Как бы у меня прям пару дней было прям таких, знаешь, прям жёст... ну не жестких. Я прям поймала себя на мысли, что все, как бы я устала, не знаю, я вообще здесь себя не, не знаю, Хочу домой, Домой, короче, у меня было единственное ощущение, что я хочу домой, я улетела в Москву тогда, вот, на пару дней, и до, до ноября мне вообще было ок, потому что у меня все крутилось, вертелось, было все так активно, что даже не было мысли подумать, стукнуло меня где-то в ноябре, то есть я такая присела, такая думаю, так, что мне не очень когда, и сейчас я поняла о том, что у меня, у меня сейчас, ну, здесь есть друзья, да, кто-то там из русскоговорящего комьюнити, кто-то англоязычный, да, как-то... Ну, как так, собра собрала я потихоньку вот с наших туров, я с двумя девочками познакомилась, дружу с ними, да, вот с русскими девчонками, как так получилось тоже. Но в один момент я поняла, что у меня очень много деятельных друзей в Москве, какие-то бизнесы, проекты, стартапы, там кто-то что-то делает, какие-то фестивали и я вот здесь недавно поняла, что мне не хватает вот этой той именно тусовки, то есть да, у меня есть друзья, они там все работают, они как бы нормальные, адекватные там умные, все дела. но вот этих вот предприимчивых, так, вот таких вот деятельных людей вокруг меня сейчас нет, то есть ну, спустя два года я столкнулась с теми проблемами, которые возникают у людей, наверное, в первые месяцы какие-то.
0: Ну вот интересно, потому что есть вот эта why-теория, которая выглядит как типа парабола, и я вот ее сейчас как раз там есть целая книга этому посвящена, я буду рассказывать об этом в первом эпизоде. Mm -hmm она довольно спорная, но при этом самая популярная, потому что все таки всякие исследователи и научной деятельности сходятся на том, что никто не придумал другой никакой теории, <свят> оправдывающей то, что происходит с людьми в эмиграции. И там есть там условно где-то пять этапов. Как раз первый это такой туристический, когда тебе просто кайфово от того, что все другое. Неважно, по какой причине ты переехал, потому что ты хотел и ненавидишь то место, откуда ты переехал. Или это случайно. Просто потому, что все новое. Новые люди, они по-другому выглядят, одеваются, новая Какая-то еда, вкус и действия, погода. Даже здесь она в Берине отличается да. от Москвы и Питера. И у тебя такое первое туристическое, там в районе где-то шести недель максимум длится. И потом теория описывает, что ты вот как бы несколько немножко на дно опускаешься в этой параболе. Потому что много всего, что тебе на отрицание работает. Потом вроде бы ты начинаешь жить по-новой. И потом такая вот интересная стадия, в которой, мне кажется, я, возможно, сейчас нахожусь. Когда ты уже прошел через такие первые какие-то воды, у тебя уже есть опыт, ты готов им с кем-то делиться, можешь, если что, подсказать, посоветовать, При этом, безусловно, бесконечно будут возникать какие-то вопросы и проблемы. И в то же время дальше, следующая стадия это би, по-моему, называется би-культивизм когда ты уже абсолютно чувствуешь себя своим, и ты общаешься с людьми из своей страны на разных языках, у тебя нет никакого психологическо-культурного барьера, что он какой-то другой, что у него другой менталитет, ты просто понимаешь, с кем ты уживаешься, и тебе вообще все пока, все классно, ты такой, я ассимилировался. Вот. Ну mm -hmm. вот я в каком-то плате между вот этими последними двумя стадиями, я совершенно точно не на последнем этапе, но вроде как уже не на том этапе, когда... Ты все еще в шоке от всего».
1: Я не знаю, на какой я стадии, понимаешь, у меня вот кажется, пока я ассимилируюсь, я... у меня есть уже мысли о том, что Берлин это не последняя точка, в которой я хочу жить, и что, скорее всего, я просто до того момента, как я ассимилируюсь, я просто перееду. У меня, кстати, как тоже будет. есть мысли, что, вот, скорее э... всего, я а, здесь да, не, то есть, не как бы, У меня изначально, когда я пережала в Берлин, почему я вообще переехала? У меня с Берлином вот, ну, как бы, роман, да, с городом. Я чувствовала себя здесь как дома. То есть я только прилетаю, я чувствую, что у меня прям вот такое внутри. Я дома. Как бы. И вот это у меня, в принципе, так, я просто в один момент послушала свой зов сердцем. Да, там души, души своей, и, соответственно, ну, пошла по этому пути, и все оказалось так и есть. Ну, как бы были определенные задачи, которые в Бер Берлине я должна была реализовать, но теперь я понимаю, что окей, как бы я их реализовала, Ну а теперь я готова идти дальше, и как бы вопрос в том, в Берлине ли это, либо где-то еще. но как бы пока я не знаю. Да, мы обсуждаем тему, а если куда, то куда, но ну, и пока вот это вот, ну, там в Австралию, ну, что-то далеко слишком, а, если, а хочется реально, ну, как бы из тех мест, если только в Австралию хочется, наверное. А так, типа, по Европе начинаешь обсуждать какие-то страны. Понимаешь, ну, да, что более-менее мне кажется, да, все Ну, да. Но, но просто как бы, не, ну, окей, может, это только климат, если сменить, да, к океану ближе, там, условно, в Португалию поехать. Ну, как бы, не знаю, и получается, что нет такого, что, -то, что где бы ты хотел бы, ну, где бы я хотела бы жить, там, да, там меня привлекают, привлекают, конечно, там, там и Португалия условно, там, и, Шве и Швейцария, там, да, там как-то, как но в плане там поехаться отдохнуть, либо поехать туда жить, как бы тоже пока непонятно. То есть, если с Берлином было чувство, которому которое меня вело, пока все дальше все размыто Непонятно. Непонятно, да, да, да. И, соответственно, вся ситуация, которая происходит сейчас, она только усугубляет. Это ощущение того, что реально надо просто. Ты
0: говорила, что у тебя возникли чувства к Берлину. Что это были за чувства? Как ты себя тогда ощущала?
1: Ну это вот чувство чувство дома. Ты знаешь, какое чувство дома? Тебя. Хороший нет. вопрос. Мне дом везде. Мне кажется, где нет, я? Я тебя... как улитка. Но нет, это... мне тоже казалось раньше, что у меня вообще нет этого чувства дома, да, что там... Да. Что для меня края, я, я там, там, дом. Же... Когда
0: я в России, мне очень хочется в Берлин, потому что там мой дом, моё а все привычное. Но как-то вот это вот про
1: чувство Помнишь, как бы, допустим, я там 12 лет жила в Москве, мне казалось, я очень люблю Москву. Я... Но в один момент я поняла, что у меня Москва как база, я постоянно куда-то сваливаю. Просто улетаю, улетаю, бесконечно uh -huh. улетаю, хотя я очень люблю Москву, там благодарна всему, чему она мне дала. Но в один момент я поняла что я вернусь со Шри-Ланки в Москву, Москва мне стала слишком. Вот у меня было, я не знаю как это описать, но Москва мне стала слишком. Я тогда так говорила, мне все таки что, куда, зачем, куда опять уезжаешь, как бы. Вот. А в Берлине, я была вот это чувство дома было. То есть оно всегда было. у меня в аэропорту возникало просто такое чувство в груди, ты дома, и все, тебе, тепло. Ты просто дома. Вот и все. То есть сейчас, как бы, я не могу сказать, оно есть у меня или нет, потому что я давно никуда не полетала. Надо проверить. ну, сожалению, Сейчас есть мысли о том, что это не финальная точка.
0: Но это были какие-то, не знаю, чувства вот, влюблённости? Ну да, да, была, была,
1: да, была, было ощущение абсолютно то, что я вообще здесь, где должна быть, то есть прям это мое место, была любовь огромная вообще к городу, то есть я, оно, как бы я приехала, я вообще не знала, куда я еду, да. я просто вот со второй поездки я поняла, что я, я, у меня любовь и с городом, роман и с городом, вот, и он был наверное, на протяжении стольких лет. Пока и пока продолжается.
0: Очень круто, я всем желаю такого романа с городом и таких чувств. У меня, кстати, вообще такого не было, но я рассказывала, что я переехала, ну не то чтобы случайно, но никогда не грезила, что я поеду в Германию, не тащилась от культуры или какого-то менталитета. Я была так, решаем проблемы и вопросы да. по мере выступления. Мы сейчас здесь и будем искать то, что нам нравится, пробовать, изучать, я, наверное, до сих пор в таком несколько состояний эксплорера попробовать. Ну, поводу это классно, культуры. а
1: Берлин тебе дает огромные возможности. Здесь можно бесконечно хоть здесь лет будешь жить. Ты будешь бесконечно исследовать. Я каждый район это что-то вообще. Ты как... Берлин прекрасен тем, что ты в одном городе у тебя миллион городов, ты в одном, в одном районе, ты на западный, в западный Берлин приехал, ты в восточном Берлине, ты в восточном приличном Берлине, ты в западном альтернативном западном, здесь каждый может найти то, что хочет, да? то есть, здесь такой, у тебя Берлин, как слоеный пирог, да, такой, просто такие куски пиццы, <laughs> когда пицца со, с разными начинками, и ты просто выбираешь, что, -то, что тебе ближе, что тебе нравится, и ты находишь тот Берлин, который тебе, тебе по кайф. И плюс, и, А бесконечно можно что-то узнавать, потому что ты иногда просто гуляешь, завернув какой-то двор, а я такой, о, вау, типа, а что здесь? И бесконечно это происходит. Я не так часто было в Западном Берлине. Иногда я приезжаю в Западный Берлин и думаю, блин, как прикольно. Я начинаю там ходить по улице, думаю, о, вообще, вообще другой Берлин, другая жизнь в другом мире. Так то В этом прикольно. Ты, получается, в одном городе у тебя столько столько возможных мест, эмоций, и, опять же, каждый может найти то, что он хочет, и то, что ему близко.
0: Ты много знаешь про тусовки, про Берлин, про техно, ты будешь для меня этим экспертом, потому что я вообще не в теме, я не могу сказать, что я какой-то фанат техно, мне кажется, я только-только подступаюсь к какому-то легкому варианту техно. Честно говоря, за два года я была всего один раз в клубе, и то с друзьями, мы были у кого-то на день рождения, это было вообще, по-моему, в первые полгода в моей жизни в Берлине, и у кого-то из однокурсников был день рождения, были дома, и потом мне сказали, ну, теперь как бы время тех, техно. Все резко переоделись какие-то такие черные нарядки, ботинки даже летом, какие-то мартинсы тяжелые. Все такие, так, иначе нас не пустят. Так, о боже, что делать? Я там в каких-то джинсах, я очень переживала, что меня не пустят. Мне выдали какую-то кофту, чтобы я была более такого нужного вида для техно. И я помню, что так меня вообще удивил этот экспириенс, потому что сначала мы ехали, по-моему, мы были в клубе, Си-Си, вот, вот. мы, во-первых, до него ехали где-то да, час, это, он, а для да, Берлина это как бы далеко, долго, и да. когда ты едешь, ты уже думаешь, зачем, и это все. Да, ну, ты едешь, а потом обратно еще. это да. Я там живу рядом,
1: мне пешком дойдут в случае чего, ну, как бы не рядом, но в, в той части, да. А, да, си далеко. Ты сейчас сказал про переодевание, я сразу вспомнила историю, еще до пандемии мы нашли на R&B&B чуваков, которые проводили экспириенсы, тоже такие техно... Как они, не бар-туры, не бар у них был ну, типа, тур по клубам, ну, англоязычный. Я такая думаю, офига, интересно, что делать. Надо им написать, пусть будем с ними работать. Да? Мы не водим по клубам, потому что ты не можешь гарантировать вход. Да? Как бы никогда. Я думаю, как они это делают? Думаю, ну, о, нам нужны эти ребят. В общем, я им написала, чувакам, два парня, их Эдриан, а второго не помню, как зовут, один немец, но не из Берлина, а второй австралиец. В общем, я им пишу, типа, ля, -ля мы такие-таки, мы делаем тур для русских, давайте хотим с вами как бы, сотрудничать, будем вам наших своих клиентов по клубам отправлять. Я говорю, да, давай присоединяйся, говорит, к нам пойдешь, посмотришь, как это все происходит. Я думаю, о, супер, клёво. Они делали так, что они водили тогда в Киткат, как это называется, Кинки, Кинки клуб, вот, и в Сисифус как раз. Я собралась, приехала. У меня пишут, ну, типа, приезжаю, типа, в Нойкёльне. На У нас здесь такое, типа, прэпати. А потом мы идем себе в клуб. Мы, типа, собираемся, а потом идет в клуб. Это было вос воскресенье днем, То что планировали идти в Сисифус как раз днем. Я думаю, ну ладно, поэтому в Нойкёльн. Приезжаю я в Нойкёльн. Захожу в квартиру. Там такой срач. Это просто жесть, понимаешь? И я тогда прифигела, потому что ты понимаешь, как бы... Ну, окей, твои друзья, ну, срач и срач. Но ты приглашаешь людей, которые... Ладно, я пришла бесплатно. Людей, которые платили по сотке. Они брали за этот uh, тур 100 евро. Это, или 70, по-моему, 100. И это не входило еще в ход. А а И вообще ничего не входило. Евро. То, что они тебя просто заводят в клуб. Просто И вот это вот, препатие. Ну, как, так понимаешь, как бы в мое препате, я пришла с бутылкой вина. Как, как вы, нормальный русский человек. Как нормальный человек. человек. Надо да, с да, с, как нормальный человек. Я захожу в эту, в эту квартиру, вижу, что там просто очень грязная кухня. Там вообще просто срач. Там вот вся вот посуда навалена, там грязная. Он говорит: ну вот там, типа, заходи в комнату. Я захожу в комнату. Ну, комната, комната. Там даже кровать не заправлена, понимаешь? Там просто какой-то матрас, на котором уже все сидят, короче. Он говорит, ну, садись, я такая думаю. Блин, куда здесь сесть? Я, короче, села просто на подоконник, вот на ногами на вот эту кровать. Вот, я говорю, я принесла виночку типа, что-то такая. И там уже сидела девочка, два парня, два чувака индуса. Девушка-американка. Один парень был из Восточной Европы, не помню откуда, но из Восточной Европы, точно. И я. А, еще был один-друг такой, хипарь, больше... Вот, этот чел такой, огромный, высокий, немец, с такими длинными волосами, не очень чистый, <свят> Смотрите, так же, как квартира, ну, такой довольно-таки дружелюбный. Короче, я думаю, ну, странно, они хотя бы, они даже не предложили людям выпить ничего, я говорю, ну, я вино принесла, хотите, типа. А здесь чуваки, вот эти, которые из Индии были, говорят, да, давайте хотя бы в шпете, типа, сходим, там, пиво купим, то есть, они даже, даже пиво мне говорили, пиво стоит евро, понимаешь, ты берешь сотку, ты людям пиво за евро не можешь предложить. И здесь в один момент, ну, как бы все там что-то выпивают, вот в этой комнате. Приходит второй этот австралиец, говорит, а сейчас мы будем переодеваться. Девчонка-американка была, прикольно выглядела, ей, ее не переодевали. Ребята-индусы им дали, одному дали какую-то розовую стетку, другому какую-то леопардовую или такую зебра-кофту, какие-то украшения там типа на шею какие <сосит> быть, цепи, ну, ну, Не, не цепи. Мы шли в Сисифус, там более такой формат более яркий, да, ты можешь там нарядиться как-то. Вот. Ну, какие-то там, я не помню, уже перья. Ну, короче, какой-то хейт, дали ему тоже. И а здесь, а у чувака, который был из тоже из Восточной Европы, у него была какая-то яркая рубашка, он говорит, ну ладно, типа, надень ее. Ну, говорит, только не засегивай, типа так. А у него еще было так прикольно, мы, видимо, сказали, что возьми что-то, чтобы нарядиться, у него был какой-то сумасшедший парик, типа оранжевого цвета. Он, ну, я такая сижу, думаю, боже, что происходит. Ну, сказал, нет, парик тебе не нужен, как бы рубашка пойдет, тоже мы дали какие-то там украшения на шею, вот, и намазали э, как, немножко блестками глиттером, да, цветным. И индусов тоже. Индусы, причем видно, что они приличные, у них есть деньги, ну как бы, да, то есть если они приехали, они туристы из Индии, значит, они из благополучной из семьи, ну как бы нормально себя чувствуют. Ну, конечно, они были в шоке, просто в полном. Но мы вот, потом присоединились какие-то еще ребята, и мы поехали в Сисифус. Из Никольна мы ехали в Сисифус. Мы ехали час, наверное, просто. Вот, мы приехали в Сисифус. Что они делают? У они, нас, нас было 10 человек. То есть, вот несколько туристов, их друзья, вот, эти два чувака, я. Они нас делили по, по группам, по три человека. Была я, хип, вот этот чувак их хиппи, и нам отдали одного индуса, типа. То есть, то они как-то так разделили, знаешь, чтобы был, типа, один, типа, видно, что более видно, что более-менее местный. Вторая была там девочка. А зачем ты делаешь Слушай, ну вообще как бы это идет э, исторически. Этот факт, что когда стена упала, в, в Берлине же было очень много вечеринок, просто в любом месте, в заброшенных местах э, устраивались с эти нелегальные рейвы. Город тогда приобрел эту славу, то, что сюда надо ехать, соответственно, тусоваться, как она пошло это все вот с 90-х и продолжается, в принципе, до сих пор до момента пандемии. И, соответственно, сюда начали приезжать туристы. И здесь же Трейверс, их называли еще, да, очень много с... из ЮК прилеталось. И все вот эти все туристы, они себя вели неадекватно, то есть они как бы не уважали вот эту вот культуру, которая царила в берлинских клубах, они даже не понимали, куда они идут. Ну как бы, и получается вот это вот, то, что нет туристам, это пошло еще оттуда, потому что туристы портили вот эту всю берлинскую атмосферу, либо не понимали, куда они приезжают, да, там, какие клубы ходить. И вот там Watergate, да, там, суд туристический клуб, да, все знают, что окей, если ты если тебя никто не пустят, то вот ну, в торги ты точно зайдешь. И поэтому вообще рекомендуют, конечно, приходить по одному, лучше заходить не компаниями, а вообще одному, и там условно выучить там пару слов на немецком, либо вообще минимально разговаривать, и хотя бы знать, куда ты пришел, на что вечеринку, потому что если вдруг с тобой начнут заговаривать, они часто спрашивают, ты здесь был, ну как бы в клубе, ну да, был, типа, а что пришел, типа условно, там, ну да, там, знаешь, каких-то там диджеев, да, ну, как бы могут начать разговаривать, типа, типа, если тебя сразу не развернуть, да, то могут Начать разговаривать. И тогда, вот в Сисифус нас тоже спросили: типа, а вы здесь были? Ну, мы с чуваком сказали, что да. А этот сказал, что мы сказали, что это наш друг, как бы, и вот в гости приехал типа, условно, mm -hmm. нас всех пустили. Нас всех пустили, но потому что мы пришли рано. То есть это была дневная вечеринка, мы довольно-таки рано приехали, там не было очереди. Поэтому, в принципе, на, как бы разделившись там все по группам, мы зашли все. Но мне вот было тогда интересно, как они будут решать вопрос, если кого-то не пустят. Ну, как бы такой ситуации не произошло. Но вообще, вот, как бы, почему мы не делали это эти туры, там, что, как бы, ну, как ты решишь, То есть а двоих пустили одного не пустили, что делать, как бы, а человек вот, уже заплатил да, деньги. да, человек уже заплатил цифр. деньги, вот, но в итоге, так, я так и не понимала, за что они берут деньги, что все заплатили за вход, то есть за вот это вот за то, что тебя переодели в вонючей квартире в, Берли... в Нойкельне, ну, и эти ребята, они там периодически просто смотрели там, кто что где, как бы не терялись, да, так, из, не терялись виду, и периодически мы там как-то там собирались там все вместе обратно. Но как бы не, не было такого, что мы там были там своей группой или еще как-то. После этой, после этой истории я сказала, что, конечно, мы с ними работать не будем, потому что это пипец, просто в эту квартиру я не отправлю своих туристов. А, ну, как бы был, но был экспириенс.
0: Мы начали говорить про техно. Давай короткий экскурс. Куда ходить в Берлине? Какие есть места? Почему это ОК стоять долго в очереди? Мы уже проговорили, что лучше быть с кем-то из местных ну да, в компании да. и как человек должен выглядеть. Давай начнем с того. Как человек должен выглядеть? Что, Что особенного че... должно быть в твоем ну, образе вообще, вообще,
1: как бы вопрос, куда ты идешь, но как бы вообще чем проще, тем лучше, да. Но если Джинси ну, говорим... футболка, черная, черная, понимаешь, как бы вопрос, когда... ну как бы да, если говорить о, о, о каких-то прям тех на тех клубах, таких более там как Берхайн, там да, там, Трезор, там то туда нужно идти как-то все-таки в черном. если там, если ты идешь то же самое Сисифус либо э, в Катерблау, то здесь ты можешь быть наоборот более ярким как, как каких-то там опять же перьях с глиттером на лице, зависит от того, ты куда ты -то идешь. Почему стоять в очереди? Ну, потому что это культ. Ты приезжаешь в Берлин тусоваться, и то, чтобы тебя потусоваться, тебе приходится стоять в очереди. Не факт, что тебя пустят, как бы, понимаешь? Это же тоже экспириенс, да? Ты стоял два часа в очереди в Беркане, тебя не пустили. Как бы. но это нормально, что тебя не пускают. Не надо считать с каким-то говном, да, если тебя не пустили. То есть не пускают, тебя сегодня пустят, завтра не пустят. От бы, чего это может от, зависеть? От, от настроения? От, от настроения в фейс-контрольчик. Но, как я читала и смотрела. Фильм есть «Берлина Баунса», фильм о берлинских исконтрольщиках, есть книги, да, различная техно. Давай и... оставим
0: потом ссылку. Да, 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 да я, я тебе, конечно,
1: скину всё. И есть книги, в которых, или там интервью висконтрольщиков, они говорят всегда о том, что, да, они принимают решение в моменте, и это какой вайп идет от человека. Здесь очень важно не впечатление произвести, а просто энергетика какая у тебя, понимаешь, как бы, как они, потому что иногда, ну, тоже они делают исключение, они сами об этом говорят, что иногда приходит, там, не знаю, девушка на каблуках какая-нибудь, э, и чувак в костюме пришли в Биркайн, ну, они были какие-то такие классные, что чувак, не знаю, взял, пустил их, хотя это вообще не нетипично для Биркайна. То, То есть, если
0: придёт кто-нибудь на каблуках, такой вроде, давай скажем, вроде как, языке... вроде как в
1: депо в Москве. по да, а московским
0: меркам, на каблуках, в модных каких-то шмотках, в Баленсиаге, то тебя не пустят здесь в Берлине Да, в Берлине,
1: чем проще, тем лучше. Лучше пижами пойти тогда. Но тоже никогда не знаешь. Но ну, вообще, конечно, работа это чем проще, тем лучше. Как ты, бы, знаешь, такой мим проходил. Я здесь вообще никуда не собирался, я мим проходил. Но вот это тоже, как бы, такая теория, которая противоречит той теории, что ты должен знать, куда ты идешь, да? да? ты должен людей. сделать вид, что ты типа вообще мимо проходила, вообще не собираешься здесь нахрен у него снимать. Но школу. в то же время а ты, наверное, же... ты... а, сетки с перьями. А, а, да, а, да, да, ты все и ты еще знаешь, что сегодня играет, понимаешь? Как бы здесь, здесь такое надо просто экспериментировать, мне кажется. И, и самое, как, как приходить, как ходить? Лучше ходить в воскресенье. Лучше ходить в воскресенье утром. То есть, берлинцы ходят в воскресенье утром. То есть,
0: вечеринки они не вечером, не ночью, они, они типа днем.
1: С, с утра до следующего утра. Да, как бы пятница, суббота — это более такая туристическая история, а берлинцы ходят в воскресенье с утра. Ну, в Сисифус тоже лучше днем. Я вообще, как бы, в моем возрасте уже ночью я уже не хожу в Если я хожу, я хожу днем люблю, я хоть люблю видеть людей, я люблю, как бы мне интересно, потому что видеть людей, которые просто уже обторчались до такой степени, что они, я уже не знаю, ничего не понимают, как, мне, ну, мне это не прикольно, как, как бы, да, я была в Берханне ночью, но мне прикольнее как ходить на тасовки днем
0: Слушай, а как ты думаешь, что будет с этой индустрией вообще фестивалей и с техноклубами? Я так понимаю, сейчас же по-прежнему ничего в Берлине не, не работает, кроме не, закрытого да. показа Балитяги. Да,
1: ну нет, ну кроме нелегальных вечеринок, да, то есть, которые постоянно проходят, как проходили Uh -huh. проходят, то есть их бесконечно. То есть, если летом все тусовались в парке Хайзенхайдер по кустам, да, до того момента, как приедет полиция, то сейчас постоянно происходят какие-то нелегальные рейвы либо где-то на квартирах, либо либо в каких-то непонятных бункерах, или еще где-то. У меня парень француз, и у них французская тусовка, они прям такие очень жесткие тусовщики, прям вообще очень жесткие. То есть они тусуются вообще, вот, они не заканчивали тусоваться, они тусуются с, вообще с, целую неделю, могут тусить. Нелегальные рывы, они как были, так, так и есть. То есть как раньше это было в 90-х, сейчас то же самое. То есть вопрос, вопрос только в том, когда приедет полиция, потому что обычно создаются какие-то чатики в Телеграме, и, конечно же, каким-то образом кто-то просачивается, какой-то полицейский туда, и потом все узнают, и просто до момента, пока не приедет полиция, вечеринка длится.
0: Слушай, ну я надеюсь, что это скоро все возобновится, потому что реально так. Ну Берлин... и летом
1: опять будет вечеринки
0: в кустах в Хазенхайде, опять до приезда полиции. Ну, ну ладно, Берлин, мне кажется, всегда найдет, как да, это да. сделать. Давай теперь в конце короткий блиц. Давай. Главные не туристические достопримечательности Берлина?
1: Главные? Ну, я не могу сказать, какие главные, какие не главные. У меня есть какие-то мои любимые места, наверное, так. Э -э ну, как бы вообще в, в Берлине надо заходить во дворы, любые дворы. Если ты видишь двор, надо в него заходить, как бы. Это так. точно. Потому что иногда во дворах может быть то какое то клевое кафе, либо какая-то галерея, либо просто классная... Выставка э -э современного искусства. Да, искусство. выставка современного искусства. Просто какой-то прикольный, прикольный двор. Я случайно один раз забрела во двор в больнице, был какой-то была столовка какие-то фонтаны очень клево выглядел как офигенно видно синагогу как бы тоже за, за, зашла, зашла случайно вот во дворы Мо, мои, мои любимые места это это это, это бывшая шпионская станция прослушки американская сейчас э, с ретарт музея под открытым небом это, вот я там мне прям очень нравится я его очень люблю а, не туристические места гулять мне нравится гулять в Трептове но вот, вот маленький остров Инсту. Юнген как хорошо не так называется блин не буду произносить его я не знаю, на немецкого, знаю немецкого, еду могу заказать, не все. Самый любимый мой район это Планслауберг. В принципе просто гулять по, -по району, все, все классно, везде клево, очень уютно, красиво. Вот если говорить о Фридрисхане, мне нравится набережная которая вот когда обермал брюке где если ты пойдешь направо ты пойдешь к исагеллери если ты пойдешь налево это будет набережная которая идет к в парку соответственно да. там очень клево прогуляться ну, такая интересная архитектура современная еще есть очень классное мета место мое секретное есть поле Темплхов, да но я все знаю это бывший аэропорт. аэропорт да но это тоже супер не туристическое, это очень локалное да, место а есть темпелков хаффен это чуть дальше там а, порт такой маленький mm -hmm. вот, причал да, а, там офигенно такое ощущение в Гамбурге, <laughs> но там оно очень маленькое, голеда, вода, да, там лодышки. вода, там еще так, такие здания из красного такого кирпича, как хафан как, как Сити угу, в Гамбурге, угу. и там раньше работала такая ко кофейня, рестораны, и у них веранда, и ты сидишь как раз получается около
0: воды, вот, я случайно увидела у кого-то из блогеров. Круто, я люблю такое, надо да, съездить. Да. Так, теперь давай про стрит-арт, какие-нибудь топ-3, топ -3 стрит-арт-объектов. Мне кажется, это что, какой-нибудь муралы?
1: но, но просто... Граффити? Ну, есть двор, который который около Хахишахофа около Хахиша Хофе, есть двор еще один. Ты была на да, экскурсии, конечно. ты в нем была, да? то есть здесь там все, соответственно Шварценбергхаус, там все вообще в стрит-арте и в граффити Это Раф Гиланде, Р.А.В. Гиланде, Фафред Там есть небольшая ур галерея Урбан Шпре, галерея современного искусства, она супер маленькая и магазин книжный и э, тоже там продают различный арт. Э, Прикольно. Опять же Тюфельсберг, да? Там все, все в стрит-арте. А если какие-то муралы на, на стенах, то такой, который прям яркий, когда ты идешь, опять же, через обербаум брюки, у тебя прям около Ватергейта
0: огромный розовый, розовый монстр висит. Как бы. Круто, спасибо. И последний вопрос, давай что-нибудь порекомендуем тем, кто сейчас живет в Германии, ну и, понятно, в Берлине, куда сейчас можно сходить самостоятельно или с вами, что вы сейчас делаете?
1: Не, мы сейчас проводим туры индивидуальные, да, мы по маршрутам, по нашему, по нашему самым популярному маршруту, альтернативный Берлин. У нас есть «Дикий Кройсберг», и есть такой более туристический... Не туристический, а более информативный в плане исторический тур э, по «Памидто». То есть мы проводим экскурсии, но только, соответственно, индивидуально. Uh -huh. Если что, где самим гулять, чтобы была какая-то движуха, если кому-то хочется в Кройсберге, на каналах у адмирала брюки все время народ, плюс на каналах там играют в танк. Uh -huh. На, на набережная, на которая по Аллленкоуффе, там где зола пицца, там тоже народ всегда и, и...
0: напротив да, турецкого
1: рынка. Да, турецкий рынок вот супер мое любимое место. Вторник, пятница обязательно покупать фрукты по евро ну, упаковками. Да, это тоже, кстати, не место, что делать, когда хочется колорита а от турецкого, турецкого. Да что делать? На Темпухов, когда хорошая погода, на Темпухов ехать, там всегда очень много народу, все равно как то дежуха.
0: Эпизод будет одним из первых как раз про такое знакомство с городом, неважно, мне кажется, это Берлин или любой другой город. Хороший совет, наверное, изучать его, искать людей, которые, возможно, вводят в вашем городе какие-то экскурсии, иностранцы при этом, они или русскоговорящие, пытаться знакомиться с местными, те, кто здесь уже давно живет, спрашивать их советы, где их любимые места. Да, это,
1: это самое клевое. да, читать какие-то, даже по местным группам активно смотреть, постить, спрашивать. Но исследовать город любой, даже если ты в этом городе живешь здесь, лет э, не, не, по, почувствовать себя здесь приезжим в любом городе да вот иногда застраиваться по такие прогулки прогулки с городом свидания с городом да это же дают такие задания тоже там увидеться чтобы увидеть свой город по-другому также
0: для да, это хороший совет. спасибо да. большое
1: что да. пришла спасибо большое что пригласила очень клёво
0: услышимся в новых эпизодах пока